0: Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien dans ce beau lundi de l'été qui s'en vient. On a un invité de marque ce matin. Je vous présente David Cassius. Bon matin, David.
1: Bon matin, Lucie.
0: Comment vas-tu?
1: Ah, ça va super bien.
0: Good. Écoutez, ce matin, on vous parle d'un sujet qui est tellement important pour les entrepreneurs, mais tellement inconnu, la cartographie d'entreprise. Donc, David, avant de nous parler de la cartographie, raconte-nous un petit peu ton parcours d'entrepreneur. Par où tu as passé? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui?
1: Wow! My God! Ben, une des premières raisons qui fait que je fais mon métier, c'est mes parents. Euh, mes parents, euh, donc d'origine haïtienne, sont arrivés ici dans les années 70, se connaissaient là-bas, mais se sont rencontrés ici. Et euh, mon, ma mère, a, elle, a, elle a fait son bac en nursing, puis après, elle a travaillé beaucoup. Elle faisait le soir, le week-end, euh, soit des remplacements, des trucs comme ça, dans des centres, etc. En plus de travailler, je pense à l'époque, à l'Institut de cardiologie. Et mon père, lui, a fait le trio, excusez-moi, le bac, maîtrise, doctorat, donc, Donc, j'ai vu mes parents travailler très fort. Et moi, ça m'a motivé dès ce jeune âge-là à me dire un jour, mon métier, ça va être faire en sorte que les gens travaillent moins fort. C'est ah, de là que tout est parti. Donc,
0: et c'est pour ça qu'on connecte moi et toi, là, si bien, parce qu'en fait, on, tra- on fait tous les deux la même chose. On veut, on veut extraire nos entrepreneurs de leur entreprise. Hey, c'est magnifique.
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, moi, j'ai un parcours aussi en, en technologie de l'information depuis euh, quoi. mon premier ordinateur, je l'ai eu à 7 ans. Okay. Donc, euh, il est arrivé plein d'épisodes, ce sera, ce sera le, le sujet à part d'un, d'une <rire> autre émission euh, qui m'a amené euh, vers le, vers, dans la vingtaine euh, à faire un métier dans le domaine de l'informatique, dont la, la gestion de réseau, Ça savoir euh, de... porter des gros environnements technologiques avec euh, un certain nombre d'utilisateurs. On parle de d'une centaine jusqu'à des milliers d'utilisateurs. Donc, ça, ça m'a fait comprendre l'informatique corporative. Donc, qu'est-ce que ça prend? Tu sais, quand tu es rendu rendu dans une banque ou tu es rendu dans une compagnie d'assurance, etc., C'est plus le même genre d'informatique que, euh, je ne vais pas dire ça comme ça, mais une une très petite entreprise ou un travail autonome. Ça n'a pas les mêmes implications. Il y a des implications légales, il y a des implications de de relève, par exemple, de pouvoir... En moins de 24 heures, puis on en a parlé dans, la, dans, dans ta super formation. En moins de 24 heures, est-ce que je peux repartir à ma business? Exactement. Où sont mes données, etc.? Donc, ça, c'est des, des réflexes, des comportements que tu vois en grande entreprise. Et euh, la, la cartographie, pour arriver finalement à ce point-là, euh, c'est euh, chez Videotron que je l'ai découvert. J'ai découvert la force de, de la cartographie. Qu'est-ce que ça implique euh, de représenter graphiquement une business pour en faire une meilleure analyse, en somme. C'est un peu comme quand tu construis une maison, tu fais un plan. Ouais. Imagine euh, rénover ta maison, mais avoir les plans de la Ils maison où les, les studs sont, où l'électricité a passé, où euh, le la plomberie a passé. Sinon, tu arrives, tu fais juste couper avec la jigsaw, là, celle qui coupe tout, là, puis là, tu fais, oh, <rire> je vais te couper un fil. Oups. Exactement.
0: J'ai déjà fait ça dans un autre <rire> c'est, c'est bon, tu, tu vois
1: de quoi je parle. Donc, c'est, c'est la même chose quand on est en train de, de construire une entreprise. Donc, on, on veut la représenter, on veut figer certaines de nos façons de faire qui, qui sont formelles. Hein? On, si une entreprise se rend, se rend un certain chiffre d'affaires, là, on a des processus, ils ne sont juste pas dessinés. Des fois, ils vont être un petit peu écrits, souvent pas mis à jour. Mais faire le mapping, la carto en tant que tel, là, on parle vraiment de, d'un autre niveau de, de, de perception, de visualisation. Et même chose, quand on, on est un repreneur, euh, ben la business qu'on achète avant de commencer à jouer dedans puis à couper dans les murs ben, tu veux savoir <rire> comment que ça fonctionne <rire> qu'est-ce qui fonctionne donc euh, voilà depuis depuis maintenant quelques années là ben processus égale CACEUS ou Casseus égale processus, peu importe.
0: <rire> on ne sait pas dans quel ordre, mais ça, mais ça fonctionne. Et quoi, ce qui m'a sur- le plus surpris, David, dans la cartographie, c'était de voir à quel niveau on pouvait faire des économies. Parce qu'en fait, tu viens sortir les éléments, justement, qui ne sont pas optimales.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, tu vois, et, euh, les éléments qui ne sont pas optimaux, moi, et puis, je pourrais en montrer des exemples ou quoi que ce soit, là, mais c'est, c'est plus ou moins important. Là. Les éléments qui sont optimaux, c'est que tu vois qui qui fait quelle tâche. Est-ce que cette tâche-là, elle, elle, a, elle a du sens? Donc, tu sais, si une tâche te demande deux documents ou deux outils, bien, c'est sûr que tu copies de l'information, OK? Mm-hmm. Euh, si tu, tu vois, rendu à une étape X, il y a, il y a trois personnes, puis il y a deux documents qui sont requis, tu te poses la question, mais pourquoi? J'ai absolument besoin de ces trois personnes-là pour faire cette tâche-là. Fait que s'il y a beaucoup de volume qui arrive, il faut que tout le temps, dans, le, dans la semaine ou dans le mois, tu aies un moment où que ces trois personnes-là sont ensemble. Fait qu'en en voyant visuellement, tu es comme ça, ça ne marche pas, ça fonctionne pas.
0: Les gens aiment beaucoup. Hein, quand on parle d'économie puis qu'on parle de regarder l'entreprise, on a plein de cœurs qui, qui nous sont donnés. Merci beaucoup d'être là et de nous donner justement des commentaires ou si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Mais effectivement, David, moi, j'ai, j'ai resté très surprise, tu moi, la spécialiste en, en économie des dépenses, de voir qu'une cartographie pourrait vraiment faire économiser et amener l'entreprise à un autre niveau parce que en plus de faire des économies et de voir qu'est-ce qui va pas bien, c'est vraiment de maximiser tout ce qui est fait de la meilleure façon. Mais mais -hmm. dis-moi, dans la réalité, un coup que la cartographie, elle est faite, qu'est-ce qui se passe? On on a regardé justement qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qu'il y avait peut-être trop de monde dans les processus. On fait quoi à partir de là?
1: là, on commence, pour continuer l'analogie avec la construction, on commence à faire euh, des, euh, des rénovations. Mettre en place l'amélioration continue. Donc, toi, t'es, 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 là, là-dedans, on parle le même langage. et C'est jamais parfait. On est toujours en train de tweaker, d'améliorer. Donc, dans la carto, puis j'en ai montré au moins un exemple là, pour aider les gens à catcher c'est, c'est quoi que je fais.
0: Ouais, ce bébête là <rire> Ça ressemble à quoi?
1: Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, souvent, je vais, dire, je vais demander à des gens Ouais, euh, de la carto, as-tu déjà vu ça, etc. Ils, ils vont me dire Oui, oui, mais en réalité, c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment ça. Écoute, donc on va
0: essayer. On va essayer de le décrire pour ceux qui vont être en podcast, qui malheureusement ne le verront pas. On va vous inviter peut-être, si vous voulez aller voir justement le dessin, ça va être aussi sur ma chaîne YouTube. Euh, parce que là, présentement, euh, David est en train de nous montrer justement à quoi ressemble une cartographie. Fait que si tu es capable de nous l'expliquer, euh, David, ça serait gentil.
1: Oui, tout à fait. Donc, en, en somme, c'est, c'est des formes. ok C'est Moi, j'utilise des boîtes de couleurs. Ici, on va avoir l'activité, le rôle, le système, un document, si c'est à déléguer, si c'est à déléguer à un adjoint. Et tout ce qui est en rouge, c'est des opportunités. C'est des pertes de temps, c'est des économies à faire d'une manière ou d'une autre. Donc là, je ne vais, vais pas aller trop loin, là, mais c'est juste pour donner un exemple. Ici, cette activité-là, euh, du directeur des ventes, Proposer une plage de rencontre exploratoire, il utilise un logiciel qui s'appelle Calendly mm-hmm. qui gère les plages horaires, il envoie ça par courriel et c'est une tâche qui pourrait utilement être déléguée à quelqu'un. Ok. Donc ici, là, le fait que ce soit en rouge, l'opportunité d'amélioration, c'est qu'on peut répondre directement à partir du CRM, dans ce cas-là, qui fait en sorte qu'on va avoir des « templates » Pour, parce que c'est tout le temps essentiellement les mêmes réponses qu'on fait. Donc, quand je zoome out ce processus-là, qui okay, en passant est le mien, euh, ça c'est une partie de mon processus, bien, les, les boîtes rouges qu'on voit ici, là, c'est des opportunités d'économie pour moi, que ce soit de temps, d'argent, de profitabilité, une, une façon de revoir mon processus. Après, bien, il y a toutes sortes d'arbres de décision. C'est un peu ce qui est dans notre tête. Là. Euh, ouais, mais quand ça, ça arrive, je fais ci ou quand je fais ça. Donc, toutes les fois qu'on a des, des décisions comme celle-là ici, ben il y a un split qui se fait. Là. Et puis, ultimement, est-ce que ça, ça retourne quelque part ou est-ce que ça finit un bon précis comme ici? Ben on peut le voir. C'est ça, c'est ça la, 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 l'attrait de la cartographie, puis je vais arrêter là. C'est qu'on peut voir la business. On peut voir le voir, le, on peut voir les opérations. Le fameux fossé là, entre les ventes et les opérations. Là, où, Comment que les gens, euh, euh, ouais, mais vous avez vendu n'importe quoi, puis on n'est pas prêt, puis tu t'es engagé sur trois semaines de délai, mais juste de commander le stock, ça prend un mois et demi, on le voit là.
0: Ouais, oui. En fait, ce que je me rends compte, David, c'est que c'est pas bon juste pour les grandes entreprises. Une petite entreprise qui veut planifier sa croissance, c'est important de faire la cartographie pour être bien structurée avant, mm-hmm. justement, d'investir dans, dans des employés ou une croissance, puis de, de, de faire ça tout croche. là. Si on sait déjà de quelle façon on va le faire, que le système est en place, qu'on on a un contrôle de qu'est-ce qui se passe, ben on va être efficace déjà en partant dans notre investissement de croissance exact.
1: Tout, tout à fait. Et aussi, euh, ce que ça permet de voir, c'est que, admettons, tu commences, à es dans la phase, t'embauche Mais juste de l'expliquer à la personne, c'est plus facile. Un, un, autre, élément, un autre avantage aussi, tu plusieurs personnes euh, qui font tes ventes. Mais si tu n'as pas une façon où c'est, que c'est figé, là, bien, tu vas arriver où tu embauches trois, trois vendeurs. Ils vont aller rentrer l'information dans le système de vente, typiquement qui est le CRM. -hmm. ou le ERP, ils vont aller rentrer à des places différentes. Fait que là, tu numérises un problème qui n'est pas le système. Fait que c'est là que les gens vont venir me voir. Ils vont dire, ouais, euh, le CRM qu'on a acheté, il n'est pas bon.
0: Il n'est pas bon, c'est parce qu'il est mal utilisé.
1: (rire) Il est mal utilisé à l'interne. Fait que toi, tu remplaces deux de ces vendeurs-là. La même information de vente est à deux places différentes. Là, après, tu essaies de la, la, la sortir pour faire des rapports ou des tableaux de bord, hein, Lucie, on sait oh. c'est quoi. Absolument. Donc, tu essaies de la sortir, tu vas avoir une prévision des ventes. Euh, lui, il est rendu où? Il a rencontré très combien de lignes, Il y en a closé combien? C'est pas marqué à la même place dans le système. Comment tu vas avoir de la bonne information par la suite? Mm. Donc, un autre bel attrait. De, de, la, de la cartographie des processus, ça rentre dans le désir d'être standard, de se, de, 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 d'être réplicable, de faire en sorte qu'on donne tout le temps le même service, la même réponse, les mêmes délais aux clients. Si c'est, quand ce n'est pas mappé, ben, tu le sens de l'autre côté. Je, je vais te donner un super bel exemple. Euh, ben, comme, comme, comme bien d'entre nous, on fait de la moto. Ma conjointe et moi, elle, elle a commencé, elle a fini ses cours d'ailleurs, donc je l'ai l'équipais au début de la, de la saison. Et il euh, y a un magasin que j'aime beaucoup, que je ne veux pas citer, qui est basé ici à Montréal, super connu à travers, je vais dire à travers l'Amérique du Nord, si ce n'est pas plus. Quand j'ai appelé, il me dit « Oui, bonjour, Monsieur Cassius, est-ce que ça concerne la dernière commande que vous avez faite fait du pantalon Alpine Star Ok, je vais au moins dire la, la marque. Là. Alpine Star, <rire> tel modèle, telle grandeur. Elle me répond comme ça au téléphone. Ouais, ouais. Wow. Moi, je suis comme là, je pense comme un analyse d'affaires, je lui pose la question suivante, je dis, est-ce que ton CRM est connecté avec ton système de téléphonie IP? Elle me dit, puis je suis sûr, si je la voyais, là, elle souriait, là. Elle uh-huh. dit oui. Mais un oui, avec un sourire dans sa voix. L'inverse, l'inverse, Lucie, c'est quand tu appelles, tu parles avec la personne, ouais, c'est pas le bon département. Souvent dans les banques, mais je ne vais pas, pas dénigrer les banques. Euh, ou les, les, grands, les grands magasins. Ah ouais. euh, non, il faut que je vous transfère. Tu transfères, il faut que tu répètes.
0: Oui, mais non, ce n'est pas le bon appartement. Encore.
1: Et après, il faut, faut que tu transfères encore puis tu répètes quest ce que c'est, tu fais.
0: C'est, c'est toi le client qui perd du temps finalement parce qu'ils sont mal organisés. Fait que exact. Ça, ça donne quoi comme service à la clientèle? Et, et Écoute, dans un marché comme on est actuellement, c'est tellement important de garder nos clients et de leur donner. Puis, ce qui est le pire, c'est que dans les exemples que tu donnes, David, ce qui est intéressant, c'est que, un, le service à la clientèle est beaucoup plus efficace, mais deux, c'est, c'est rentable pour l'entreprise parce que ça leur prend beaucoup moins de temps. Parce que dans mm-hmm. le cas où est-ce qu'on se fait transférer, 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 ça fait trois employés qui ne travaillent pas, là. Mm-hmm. <rire> ça fait trois employés qui perdent du temps à écouter ta question puis que ça ne s'adresse pas à eux. Donc, une entreprise qui fait ça. Écoute, à, à quelle ça grosseur… Coûte de l'argent. Ben non, absolument, ça coûte de l'argent. À quelle grosseur d'entreprise tu conseillerais de commencer à penser à faire la cartographie?
1: Et tu vois, ça, c'est une question que j'aime beaucoup répondre. La grosseur, là, à un certain point, Sur le marché actuellement, des gens comme moi, il n'y en a pas. Surtout pour la plus petite entreprise. Pourquoi? Parce qu'un analyste d'affaires, typiquement, il ne va pas faire ça. Il ne va pas perdre son temps avec une entreprise d'une certaine taille. Moi, ce n'est pas la taille de l'entreprise, c'est son contexte. Son contexte, elle est en croissance. Tu peux avoir des très... Puis on on, on l'a appris encore là dans le biais de tes cours. Tu peux avoir une très petite entreprise et être super profitable. Absolument. Tu es dans du 20-25 de profit. Mm-hmm. Puis quand tu scales là, à un certain point, quand tes processus s'y suivent, tu scales aussi à 25 de profit. Mais tu vas avoir des méga entreprises qui font des 10 millions de chiffres d'affaires. Puis à la fin, il ne reste rien.
0: Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Euh, Puis euh, je veux vous rappeler pour ceux qui écoutent ce matin ou ou ceux qui vont nous entendre dans le podcast, la formation que David parle, euh, qui dit on le voit dans ta formation, c'est ma formation, comment devenir administrateur de son entreprise? Parce que tout au long de cette formation-là, on parle beaucoup, beaucoup d'indicateurs de performance et justement comment faire pour augmenter la performance de notre entreprise euh, en tant euh, qu'actionnaire dirigeant et non pas en tant que directeur général et ou ce que moi j'appelle travailler dans son entreprise. Donc, mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est le lien qu'on fait. Mais effectivement, David, c'est, c'est, je pense que euh, la cartographie, c'est une des choses qui va amener l'entreprise à pouvoir faire une expansion encore plus rapide, mais surtout beaucoup plus rentable.
1: Tout à, fait, tout la, à la fait.
0: La structure, la structure, elle est là. Dis-moi, euh, pour les oh, entreprises. Que sais,
1: oublie... Avant que j'oublie, parce que j'ai réalisé j'ai pas tout à fait répondu à la question. C'est, c'est... Fait que la taille là, ça peut être. Un travailleur, un travailleur autonome, mais tu sais que ça roule, là, tu sais, un genre de, de coach puis qu'il a, qui a des cohortes puis des trucs comme ça, ça fait ça. <rire> ça fait autour de 10 employés.
0: De, de qui tu parles? <rire>
1: ça, ça peut être une, un 10 employés, ça peut être un 100 employés. Bien sûr, plus l'entreprise est grande, justement, dans des tailles comme Vidéotron, bien là, juste mapper les processus, c'est un exercice. C'est à un certain point, il faut se limiter. Là. Il faut se dire, OK, pendant un an, on fait les plus essentiels Mais souvent, c'est un peu comme faire une analyse, mais tu ne passes pas à l'action. Et moi, ça, c'est mon point. Moi, la cartographie, c'est l'outil qui me permet d'analyser le plus vite une business, en le moins de temps possible, faire des recommandations qui amènent du momentum et qui nous placent dans l'amélioration continue. Tu le vois, là, c'est où, là, dans tout ton processus? C'est où le point, là, où est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais à faire quelque chose, tu commencerais par ça. Tu ne ferais pas tout au complet. C'est comme rénover une maison... Tout en même temps, tu ne peux même pas te laver chez vous.
0: Oui, non, c'est ça. <rire> tu rénoves, la maison va être belle dans six mois, mais pendant ce temps-là, tu ne manges pas, tu ne te laves pas, tu, tu, tu dors sur un matelas là par terre. Ah oui, c'est bon. <rire> ça, ça, bravo. <rire> oui, tout à fait. Ça, va, ça va être long pour faire les rénovations, tout à fait. Exact. exact. Écoute, pour les gens euh, qui nous écoutent ce matin, euh, que, quels seraient les trucs que tu donnerais euh, par rapport à ça?
1: Les trucs que je donnerais, okay? la cartographie que vous la faites ou que vous ne l'avez faite pas, c'est de commencer à documenter. Documenter de la forme que vous voulez, fait est mieux que parfait. Ou, je, ou le, si je me souviens, tu, tu, tu le dis, là, tu le spin aussi, d'une certaine manière. C'est juste qu'on soit formel. Si ton processus clé, c'est la vente, il faut que tu puisses le montrer à quelqu'un d'autre. Exact. OK Si je t'enlève pendant une journée ou pendant une semaine ou pendant un mois, où est-ce que c'est et comment est-ce que c'est écrit dans ton entreprise que quelqu'un d'autre peut prendre la place puis continuer?
0: Exact. Exact. Et, yeah. et, et ça, c'est une tâche administrative que les gens ne euh, réalisent pas. Euh, tu sais, quand je dis tout le temps, il faut faire attention, là, parce que les gens disent, oh oui, je vais te libérer du temps pour travailler sur ton entreprise, mais si tu n'as pas les compétences administratives, tu vas juste avoir plus de temps pour faire la même chose, ça va donner le même résultat. Mais quand justement, on réalise en tant qu'administrateur que travailler sur son entreprise, c'est d'examiner ce qui se passe avec la cartographie, et d'ailleurs, dans mes prochaines cohortes, euh, de venir développer vos compétences administratives. Ah, la cartographie d'entreprise de David va être inclue parce que je trouve que c'est tellement important et c'est tellement la base pour comprendre mm-hmm. qu'est-ce qui se passe puis qu'après ça, on va pouvoir designer notre entreprise puis dire « Oh mon Dieu, hey, je perds de l'argent à tel endroit, tel endroit, tel endroit. » On va régler ça puis qui, après ça, s'occupe de quoi puis qui peut déléguer puis qui... Donc, on rend tout le monde beaucoup plus efficace. Donc, c'est la façon de devenir beaucoup plus rentable, en fait, c'est une une des façons les plus extraordinaires. Écoute, David, un grand merci euh, d'avoir été avec nous ce matin. Euh, On a plein de cœurs, on a plein de gens qui ont ont adoré euh, notre entrevue ce matin et et, et je vous le dis, cet investissement-là, ça vaut de l'or, puis en passant, je vous donne un secret, David charge vraiment pas assez cher pour ce qu'il fait, (rire) mais profitez-en parce que (rire) bien encore, je travaille là-dessus, fait profitez-en tout de suite. Donc, David, où est-ce qu'on t'a rejoint, de quelle façon c'est la
1: meilleure façon pour euh, te rejoindre, dis-moi. Le mieux, c'est de passer par mon site internet euh, ww.a.com, ysba.com. Euh, c'est la meilleure façon euh, pour les, les gens aussi. Ben, si vous avez vu une partie de mon processus, on se boucle une rencontre exploratoire, savoir si, si vous êtes euh, si vous si vous êtes vraiment dans cette situation-là. Après, ben, selon, selon les cas, ben, je vais vous recommander un forfait approprié, mais ben, ça peut commencer avec une, ça peut aller à, à, à plus, plus de cinq, mais c'est un exercice, quand vous allez l'avoir fait une fois, là, vous, allez, vous allez trouver que c'est un indispensable dans la suite des choses, donc euh, voilà.
0: Et, et, et dernière petite question pour toi, David. À quelle fréquence, quand notre cartographie est faite, à quelle fréquence on doit la reviser? Parce que moi, tu le sais, hein, dans la formation, je dis toujours, c'est, oui, comme tu disais tantôt, euh, la perfection n'existe pas. Il n'y a que l'amélioration continue qui existe. Donc, dans la, notre cartographie, là, à quelle fréquence on doit la mettre à jour?
1: Fait que deux raisons. Le plus, le plus tôt, c'est si vous faites des cycles d'amélioration, si c'est votre culture, là, l'amélioration continue à l'interne de votre entreprise, typiquement, au un an, vous faites tellement de changements qu'elle devrait être mise à jour. Okay? Pour des entreprises que, bon, pour toutes sortes de modèles, le modèle d'affaires change moins longtemps, Au trois ans, vous devriez la réviser. Pourquoi? Parce que ça, c'est le temps que la technologie a évolué. On va prendre juste maintenant, là dans la dernière année, tout ce qui est vidéoconférence, outils de collaboration, ouais, tout bien. ça, c'est venu super à l'avant, là. Euh, ceux qui travaillaient juste du bureau puis là qui travaillaient de la maison, il y a mmh. eu des changements technologiques, vos processus ont changé
0: <rire> et c'est pour ça que on, on essaie d'acheter un nouvel ordinateur hein, pour qu'il soit plus performant parce qu'on fait des vidéos des lives et toutes sortes d'affaires, puis il n'y en a plus fait que, <rire> un peu ouais. comme dans la construction il n'y a plus de matériel, fait qu'on ne peut plus faire construire, mais bon, euh, ça va se calmer on va, finir, ouais. <rire> on va finir par produire écoute, un grand merci David c'était un honneur pour nous de te recevoir ce matin, c'est une grosse pépite qu'on vous donne ce matin parce que la carte c'est très inconnu, mais c'est très essentiel si vous voulez faire une croissance de votre entreprise. Donc, je vous conseille de prendre un rendez-vous exploratoire avec David. Vous allez voir à quel point votre entreprise aurait des opportunités de s'améliorer, et ça, opportunité égale rendement. <rire> Donc voilà. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci David. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Bye bye. bye. Okay. <laughs>